0: Olá pessoas, boa noite, estamos começando mais um episódio do Pode Ler e Escrever, o episódio 51 e na noite de hoje eu tenho aqui comigo Morgana. Boa noite, como que você tá, tudo bem?
1: Boa noite Juliano, tudo bem? Boa noite quem estamos assistindo e quem vai assistir depois também,
0: né Juliano? Exato, é, apesar de a gente fazer ao vivo, o episódio vai ficar disponível em todas as plataformas e muita gente realmente chega depois, então é legal Sim. deixar o, o episódio aqui gravado. E, bom, eu tenho certeza que vamos conversar de bastante, é, de vários assuntos interessantes. Eu tô com várias dúvidas. Você até perguntou aqui nos bastidores se eu tinha alguma dúvida. Eu falei assim: tenho várias, é. mas para serem respondidas ao vivo, para a gente não perder é. nenhum tópico. E antes de eu ir para a primeira pergunta, só vou falar do Clube de Autores, que é o nosso apoiador, nosso patrocinador aqui do podcast, que é o Clube de Autores. É, pioneiro nas plataformas de autopublicação no Brasil, maior comunidade de autores dependentes e é uma opção bem interessante para quem está começando sua jornada, quer publicar seus livros e ter a versão física, a versão digital é, ou ter um QR Code aqui na tela para saber mais da nossa parceria e o link na descrição tanto do YouTube quanto do, das plataformas de áudio, beleza? Bom, Morgan, é o seguinte, eu quero começar é, perguntando, né, de fato, quem é a Morgana? Né? Quando você me passou o, a, a resposta da pauta, né, tá lá, psicóloga, escritora, <risos> quadremista, roteirista. Diversas é, atividades de várias artes diferentes que se cruzam, enfim, quem é Morgana e qual a sua trajetória até chegar no momento de hoje que a gente está conversando?
1: Essa pergunta eu falo que é a mais fácil de todas, mas ao mesmo tempo a mais difícil, né, Juliana? É, Porque é tão difícil a é, gente é é falar de a gente mesmo, né? Quem sim, nós somos. Sim. Eu acho que a gente está sempre mudando. A pessoa que eu sou hoje, certamente, daqui a um ano, eu vou te falar uhum. de outros adjetivos, de outras. É, é, dificuldades que a gente vai passando no decorrer da vida. Começamos o nosso papo até falando da pandemia nos bastidores, né? Exato. E eu falo que eu mudei muito nos últimos meses. Então, hoje, quem é a Morgana? Eu sou uma pessoa que gosta muito de livros em todos os sentidos, né? Não sou só escritora, roteirista, quadrinista, isso é o que menos importa. Principal que eu sou uma leitora, eu sou uma pessoa que vive uhum. cercada de livros. E o meu universo, eu falo que ela é meio mágico, né? É, há pouco tempo, escrevendo uma biografia para um livro infantil que eu vou lançar em breve. Foi a eu mais gostei de escrever, porque lá eu não coloquei quem eu sou, mas aquilo que uhum. realmente me encanta no universo dos livros. Eu vivo cercada de magia, essas magias, elas têm magos, elas têm fadas, né? elas têm bruxas, então, na verdade, eu acho que é isso que mais importa, mas a minha formação é psicologia, eu sou psicóloga, né? comecei na, 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 na área de psicologia há algum tempo atrás, e de forma tangencial eu comecei a escrever, a roteirizar, e os quadrinhos vieram um pouco depois, mas eu acho que as duas coisas elas se encontraram quando eu resolvi virar pesquisadora na área, né? Eu tinha formado já há um tempo, já tinha feito licenciatura e bacharelado, aí eu resolvi voltar para a escola para fazer. É mestrado e doutorado hoje eu estou fazendo doutorado em literatura em letras linguagem né e eu consegui aliás duas coisas que é psicologia e análise junto com a literatura no, no mestrado eu me dediquei a Edgar Allan Poe pelo viés do cinema e da literatura uhum. E agora no doutorado, eu estou estudando ainda de Edgar Alampo, mas pelo viés apenas dos quadrinhos, retomando tudo que foi produzido na carreira dele, até chegar àquilo que eu também produzi, e pensar também um pouco na, na, na relação editorial da obra do Edgar Alampo, né? Eu ainda estou começando esse meu primeiro ano de doutorado, mas essa é a minha trajetória. Então uhum. é mais ou menos isso. Além de sou uma pessoa que gosta muito de rock and roll, sou mãe de duas lindas meninas, uhum. casada com o Red também. E aí, é sou essa pessoa que gosta muito de falar. Estou sempre disposta a um bom bate-papo,
0: uhum. é isso. Ah, que bom. Então, a gente começou da melhor forma possível, né? É, só de você ter falado que adoro conversar, e, e vamos ter vários assuntos, né? Que a gente, não só literatura, mas é, que acaba que a literatura Sim. tem vários... É, é, pode ser uma raiz central, mas tem várias ramificações ali, né? Então, dá para a gente interligar tudo, né? E você falou que, antes de tudo, você é uma leitora, né? Então, eu imagino que o contato com, com a literatura foi bem antes jovem, enfim, e também a psicologia é uma graduação que exige bastante leitura e estudo, ah, eu imagino, né? Então, como o que você lê hoje, né o que você mais gosta, ler, escrever, produzir, foi mais ou menos desde o começo, você foi descobrindo quanto é esse mundo de fantasia, assim? aí ah, eu acho que eu comecei a ler muito cedo, eu fui filha única por alguns anos, então,
1: assim, os primeiros parceiros da gente enquanto criança são o nosso universo lúdico e mágico, mais uma vez, a magia tá sempre Sim. ali, né? Então, primeiro, eu me encantei para aqueles personagens nos livros. Mas eu falo, Juliana, que tem uma história muito legal sobre o que é ter se tornado leitor, escritor, o que, que é até o próprio Edgar Allan Poe na minha vida. E, inclusive, eu, eu falo disso na apresentação da, da, da minha HQ com a Marília, né, que é a Silêncio, uhum. que eu, eu minha mãe nasceu no mesmo dia do Edgar Allan Poe, 19 de janeiro, que
0: Legal. e eu sempre Esquenso. ficava
1: esperando ela depois do estudo na biblioteca. Minha aula acabava tipo 17 horas, e ela uhum. saía do serviço às 18 e me buscar, Então, eu estava sempre até às 19 na escola. Então, essas duas horas, eram as duas ah, horas sim. que eu lia de tudo. É, graciliano, é... é, uhum. é... Cheguei a Jorge Amado, claro que muito precocemente, não devia, né? Mas a gente acaba conhecendo, conheci Mary conheci Bram Stoker, né? Fui conhecendo uhum. outros autores do, é, brasileiros que eu gostei muito depois de então, que foi a Lígia, Clarice, mas o uhum. meu primeiro contato com o Edgar Allan Poe talvez tenha definido aquilo que eu ia ler e que eu ia gostar de estudar depois. Porque eu acho que o que me encanta no Poe é esse, essa, essa narrativa subliminar que ele tem e, e uma forma de escrever que ela é atemporal, sabe? Ele é contemporâneo, uhum. ao mesmo tempo ele é um canone. Na minha forma de ver, ele pertence a todas as gerações. Ele, ele é um autor que se enquadra em vários gêneros e em várias localizações. Não há quem não goste de Edgar Allan Poe. Né? Eu acho que é muito uhum. difícil, você pode pegar desde um poema a um conto até um texto mais dissertativo, como... Filosofia da composição que tantos de nós estudam. Hum. Então, eu acho que foi ali que, que eu defini o que é ser, porque eu esperando a minha mãe para ir nesse dia no aniversário da minha mãe, eu fui apresentada ao Gato Preto pela bibliotecária. Hum. Então, o Gato Preto marcou, um, um, talvez, um, um, né, um. Era um totem ali. Ali é uma pessoa que depois daquele momento ela começa a se interessar por outro tipo de literatura, que ela começa uhum. a entender esse universo nas entrelinhas. Eu acho que o universo fantástico, do imaginário, né? Que são narrativas que permearam a minha, a minha vida como escritora, a minha vida como leitora, talvez até um pouco das minhas escolhas também pelo campo da psicologia, né?
0: Uhum. E eu acho que ali
1: foi, foi assim um divisor de água, sabe? Na minha trajetória, principalmente. Como pessoa que gostava dessa, desse universo que todo mundo acha que o Edgar Alampoli é muito obscuro, né? ele trabalha Sim. só com o terror. E assim, a minha HQ ela veio para mostrar exatamente o contrário: que existe um lado B, como existe para né? todo a, a artista, não vamos falar só do, 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 uhum. da literatura, que muitos não conhecem, talvez porque não teve tradução, porque o grande público se interessa mais por aquele lado que foi comercialmente difundido. Então, o poe que eu me é. apaixonei lá atrás foi primeiro o poe do terror, para depois eu chegar no poe da poesia, é. naquele autor que me levou a tantos outros, que eu fui descobrir Borges conta dele, autores que falaram dele, quando eu cheguei na psicologia descobri que Lacan tinha falado de, de Edgar Allan Poe, uhum. foram coisas, sabe, é, assim, absurdas, digamos assim.
0: Sim, o Maurício, o Maurício chegou já perguntando, né, se Pou também te levou para o lado do rock, né, a gostar do rock, de rock.
1: Na verdade, Mauro, foi nem o Edgar que me levou para o rock, não, o rock chegou um pouco antes do Edgar Allan Poe. foram meus primos, sabe, os meus primos já gostavam de rock and roll. As primeiras bandas que eu vi foram Kiss, Black Sabbath, Led Zeppelin. Eles já gostavam, uhum. né? E, e, e quando eu vi aquilo já fazia parte da minha história, sabe? Metallica, uhum. e, e eu acho que o rock and roll e gostar de terror e horror foram coisas que sempre andaram juntas, talvez porque são narrativas. Sim. Muitos de nós que curtem rock e roll também tem sabe, um certo apreço. Foi uma coisa que foi caminhando lado a lado, digamos Sim. assim. Mas não foi o povo que me levou para o rock. Eu acho que o rock chega antes de tudo. Eu sempre Sim. brinco, né quem me conhece bem sabe disso, que eu não tenho nenhuma habilidade numérica e nem para a música. A música é muito número, né quem é musicista Sim. pode falar disso, não é o meu caso. Mas de todas as artes que eu admiro, a música é que eu menos domino. Mas é aquela que eu mais admiro. É aquela que uhum. eu mais gosto. Isso aí está sempre em primeiro lugar a música. Sabe? Eu acho que eu uhum. consigo viver sem um livro, ler um, assistir um filme por uma semana, mas eu não consigo ficar um dia sem ouvir música. Sim. Então, eu ainda acho que a música é aquela que é serena. Sabe? Ela está acima de todas as outras.
0: E acaba que o Paul complementou, né? Você falou que né, o rock está muito, tá muito próximo ali né, do, do terror. Então, Sim. o Paul chegou depois, mas ainda é muito jovem, né? Na biblioteca, de escola, então foi se complementando. E talvez não. É, é, é... Negócio falar, é, a, biblioteca... a bibliotecária lá apresentou o Gato Preto para você e Sim. não é tão comum, né? Não é tão convencional não, não. assim. Então, foi um ponto interessante, né? Acho que. Ah, Eu, algo... eu, eu
1: fui uma criança de ler, eu, eu me lembro que eu era apaixonada pela Cora Coralina, quando eu era pequena, a Cora uhum. eu já estava praticamente. Né, uma idosa, bem idosa, Sim. com 80, 90 anos, eu não, não, não sei muito da trajetória pessoal dela, mas eu gosto, sempre gostei muito de Fernando Pessoa, Pablo Neruda, eu sempre gostei Sim. muito de poesia. Então, eu li coisas que talvez crianças não liam, mas hoje, quando Sim. eu fui reler alguns deles, eu tenho uma visão completamente diferente. Ah, claro. Eu, eu, eu acho que tudo tem a hora de ler. Eu acho que, às vezes, quando adolescente, a gente lê José de Alencarra, Luísio, a gente lê Machado de uma forma que é imposta pela... Pela escola, é, talvez. Que
0: está dentro tenha... ali do currículo escolar, né?
1: Exatamente. Então... A gente não tem essa, essa fruição, essa petência, né? Pela pela literatura, né, que eu, tô, eu não gosto muito do termo alta literatura que todo mundo fala, sabe? Eu acho uhum. que todas, é, todos os livros eles têm o seu local e não há um, um gênero menor que o outro, né? Sim. Talvez por eu gostar de, 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 de uma literatura que é dita marginal, que é o terror e horror, e por um gênero uhum. musical também vive na margem, né? Então, assim, eu já me sinto uma, uma artista meio arbitrária nesse sentido, então foi uma coisa que eu sempre tive cuidado cuidar de não... não Sabe, estigmatizar o gênero. foi uma coisa que eu sempre pensei comigo. Não é o um melhor que o outro. Tem aquele que a gente mais gosta. A, a, né, a minha preferência Sim. por Edgar Allan Poe, né, eu achar que ele é Para mim, ele é o melhor. Mas não quer dizer que eu estou querendo colocar ele como o melhor de todos. Não, Sim. longe disso.
0: Ele, é, até, mim, porque, é até porque a literatura, né o, algo que eu gosto bastante nos livros, diferentemente de, uma, de um filme, que o filme ele te entrega tudo pronto. né No livro, você consegue imaginar. Então, a construção de personagem é complementada pelo leitor. É, a, as ideias apresentadas, a ambientação, ainda mais quando a gente fala de fantasia, está né? muito próximo do horror ali também, é, a criação é muito do, da pessoa que está lendo. Então, o que você enxerga de, do, do Paul, outra pessoa vai enxergar e para ela não vai ser tão bom. E por aí vai, para qualquer autor, ou qualquer gênero, qualquer livro. E, e realmente, é, a gente está uma literatura como... Alta, média, é, baixa, é, pior, e não faz sentido, é. né? Porque cada um gosta de um jeito, né? E... É, eu vivo
1: isso todos os dias, porque as pessoas na academia, geralmente, elas vão, elas vão estudar Cecília, elas Sim. vão estudar Manuel de Barros, Drummond, meu parente, né? Sim. É, Estabila? É, Aparente. Não, não é eu, 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 o que eu vou é, não, não, não é <risos> o que me interessa, eu não uso Sim. esse sobrenome, são coisas que não me são importantes. Eu acho assim que são autores magníficos, mas não faz parte do meu gênero de preferência. Entendeu? Sim, eu leio muito amigos, é, okay. pessoas que eu conheço, os melhores uhum. livros que eu li nos últimos anos não são livros de pessoas que estão entre os mais vendidos, são co pessoas, Sim. colegas de associações que eu faço parte, que, que uhum. circulam nos mesmos ambientes que eu. Eu penso assim, se eu quero ser lida, primeiro eu tenho que ler, então assim, é, é essa mesma servidão que eu tenho às vezes com um colega de... de de um leitor aberto, de absorver aquilo que ele produz uhum. com tanto Caim, e de uma forma tão magistral como produz Stephen King, né? O Mal falou ali do, da, Sim, de, 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 né? da, da época de ser apresentado para o terror que ele gostaria de ter sido apresentado uhum. antes. Eu acho que talvez veio tudo muito das influências dos meus primos, que eram mais velhos que eu, Sim. né é, de pessoas que estavam à minha volta pelo fato de eu ter que ficar todos os dias condicionada, né? É, numa, eu, eu ficava presa numa biblioteca, né? Eu não ia no escolar, eu não ia embora para casa para ficar com uma babá. Olha que maravilha, eu ficava dentro Não tinha da celular,
0: mente. não tinha tablet, não, não tinha nada não tinha na WhatsApp, época.
1: né é, era os livros. Então, né? E não tinham pessoas da minha idade, né? As uhum. pessoas que estudavam à noite na escola, era uma escola que tinha desde o ensino fundamental, médio, até o ensino técnico, né? Inclusive, eu continuei, eu saí, depois voltei para essa escola, e a gente tinha contato com outros tipos de literatura que até então eu não conhecia. Né? Uhum. então se assim, eu falo que eu fui reler Julia Lopes de Almeida ali naquela época eu não consegui absorver a potência que ela tinha né? Naquela ocasião, e quando eu fui reler Júlia há dois anos atrás, eu pensei, puta, como que essa mulher não é tão conhecida como a Lígia e como a Clarice? Sim. Então, assim, dada a, a, eu não, nunca gosto de fazer essas comparações, mas eu acho que a gente deixou para trás vários autores e autoras, não só uhum. da nossa história, mas mundialmente, porque não tiveram mesmo reconhecimento da mídia muitas vezes. né
0: ah, E assim, sim, isso sim.
1: acontece a todo tempo.
0: E você acha que também, é, na, é, em conjunto disso, também é uma falta de interesse, vamos colocar assim, das pessoas de uma forma geral de ler? Eu, é algo que eu vejo... Porque, assim, a gente sai da nossa bolha, assim, né? Porque a gente está com os livros em volta da gente o tempo inteiro escrevendo, lendo. Mas a gente pega dados aí de vendagem de livros, né? Tirando os religiosos e técnicos e tal, é, é pouco, pensando na população nossa, né? Então... É, será que uma coisa está ligada à outra? Como que você vê isso, assim? O mercado, assim, de uma forma Eu, eu acho, acho
1: que sim, quando a gente pensa em números, mas eu acho que quando você vai é, pensar nisso, como que sua raga para todos os lados, de uma forma bem delesiana, você vai descobrindo que não, sabe? Que isso vai ramificando. Uhum quase rizomaticamente mesmo. Por quê? Quando a gente pensa em números, as pessoas consomem menos livros hoje porque elas têm menos tempo, porque elas têm menos dinheiro. Se a gente for falar da economia desastrosa que a gente vê, vive, Sim. muita gente está tentando viver do básico. E, infelizmente, o livro, é, o livro didático a gente não vai classificar nessa, nessa nossa pauta, né? mas porque Sim. ele deveria ser é, é, é obrigação do Estado, até a própria literatura. Uhum. Mas a gente está falando, às vezes, de um, de, um, de um supérfluo, como é qualquer tipo de acho que não deveria ser porque a arte, ela, ela, ela é libertária em todas as suas formas, ela te abre espaços, e a gente precisa realmente suavizar a nossa carga diária com algo que de, de alguma forma é catártico, isso seja a dança, Sim. a música, o esporte, né? a literatura, o cinema, isso faz parte do ser humano, né? a, a gente precisa disso desde que o mundo é mundo, tanto que por isso que os, os colegas de, da minha área estão todos enriquecendo pós-pandemia, porque ninguém tem agenda mais, porque está todo mundo com a cabeça um pouco pirada, então se assim, eu eu acho que a forma de se consumir literatura ela mudou com né, o advento do Kindle, da Amazon, a gente tem a, do Clube dos Autores, do Watped, uhum. a gente tem acesso a uma, a uma é, infinidade de temas. Né? A gente consegue hoje consumir na palma da mão no smartphone, num tablet, de uma forma absolutamente rápida. Né? Uhum. E, e muitos de nós preferem ainda um conto porque às vezes você vai pegar um livro de mil páginas você não dá conta de ler ele com o mesmo interesse que você daria dez anos atrás, mas quando você fala de um livro de contos, você lê um hoje você lê um amanhã, você tem a sensação que você está absorvendo mais isso eu te falo uhum. por ver pessoas falarem, por ver essas discussões às vezes numa sala de aula. Então eu acho que a forma de se ler mudou muito. Então o conto ele acaba ter uma, uma sabe, ele tem uma, uma uhum. recepção muito melhor hoje por parte do público do que às vezes um romance mais longo. Eu acho que é a forma mesmo. E bem como o audiovisual, acho que o quadrinho ele teve em, em tanta evidência, né? Porque uma imagem, aquela máxima, né, que já é um jargão, uma imagem fala por mil uhum. palavras. Talvez não seja nem isso, porque às vezes você não vai apresentar uma naima para o adolescente, ele não vai ter o mesmo interesse, mas você coloca quadrinhos para ele, ele vai ter uma outra uhum. forma de ver, sabe? É,
0: principalmente se é tiver uma adaptação, né? porque a gente tem muito esse cross -media, né? veio tecnologia, é, no celular a gente acessa tudo, inclusive livros, né? então realmente tem essa pulverização da forma de consumir conteúdo, e ela é a todo momento, a gente está lendo a todo momento, é. né?
1: É, e essa palavra adaptação, né? Como você falou, a palavra adaptação ela diz muito daquilo que a gente quer realmente pegar e, 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 sabe, e, e colocar nas entrelinhas para o seu público, você pega a sua obra, aquilo que você escreveu, e se adapta para o seu público. Agora, imagina, eu vejo como uma beleza, eu adoro adaptações, seja no cinema, na literatura, na música, álbuns conceituais, eu gosto muito. Você pensa, eu tenho umas aqui que são incríveis, depois eu posso até pegar para a gente ver, eu falei da Júlia, tem a Eterna da Verônica, aqui no Brasil, uhum. que é maravilhoso, ela traz uma Júlia para a moçada ver, que às vezes as pessoas nem imaginavam, com cores, ela continua com aquele peso do fantástico, do gótico, sabe, do terror mesmo da Júlia, mas ela coloca aqui de uma forma palatável, a Luísio, uhum. né? Você vai pensar a mesma coisa quando você vê aquilo de uma outra, Fernando Pessoa. Então, eu acho que você transforma, você adapta aquilo para uma, uma moçada que está começando a ler e que às vezes o quadrinho ele abre uma porta que ela estava uhum. fechada para aquele é a mesma coisa que esse pessoal que faz nas comunidades, é, grupos de capoeira, de esporte, né? A arte e o esporte eles são libertários, a gente precisa disso, né?
0: Sim, né? a gente é, acho que é essencial e é uma pena que isso não seja estimulado. Igual você falou dos livros didáticos, né? Que, é, vez ou outra, é o Estado que fornece, mas a literatura, uhum. por entretenimento, também deveria, né? É, Sim, da mesma isso. forma que tem... É, incentivos para esporte, enfim, mas a gente não tem mais nem Ministério da Cultura, né? então fica difícil, né? É, então. Eu é... sou
1: uma pessoa muito otimista, sabe, Juliana? Eu penso Sim. que eu sempre prefiro pensar, porque senão eu vou pirar também, né? Não Sim. é porque é porque eu preciso disso para dar conta dos meus medos, dos meus fantasmas que todos nós temos. Eu prefiro pensar que metade do copo está cheio. E pensando dessa forma, e muitas vezes eu consegui chegar em locais que até então eu não achava, a minha, a, a minha última HQ é Maria é uma obra é, é fomentada por um edital de incentivo à cultura. Então existe, uhum. né, é possível, e eu sou a prova disso sabe eu sou uma autora Sim. independente que não paga para publicar e que eu não vivo de literatura minha profissão é psicóloga, a literatura é o meu hobby mas é um hobby que se paga então eu não gasto com esse hobby então para uhum. mim é um prazer muito grande pensar que assim é, a gente consegue essa, esses incentivos desde que você caminhe passo a passo fazendo tudo muito redondinho você não pode cair para lá nem para cá você vai driblando porque uhum. o valor é muito justinho, mas ainda é possível sobreviver de uhum. arte no Brasil sabe? É, você vai, vai pensando assim, você vai ajustando, a camisa ela não serve aqui, ela não serve ali, você uhum. vai andar com a sua, sua obra debaixo do braço, vai sair para vender, mas vai dar certo.
0: É, a gente pegando, começando essa parte mais da escrita, né da produção, é, acaba que a Lei Federal de Científico à Cultura, né, a Lei Rouanet, ela contempla livros. Né? Ela tem lá no artigo 18, é, fala de livros, né então mudou um pouco agora, mas Dá para você ter um projeto ali anual fomentando isso, né? Também dá para teatro, também dá para dança, enfim. É, a gente foi ressalvando
1: é... né, mais por causa do cinema, né? Por causa dos escândalos da Relay Roan
0: é, né? é, porque a gente só. que a gente só, que só vem à tona, só vira manchete quando algo de isso, ruim sim. acontece. Ah, Wesley Safadão, um milhão de reais de Relay Roanne ele não precisa. Mas não tem também essa comunicação que o pequeno artista, né? O pequeno escritor, ele pode. Né, montar um projeto muito bem feitinho, e tá lá todo ano ele rodando pode, e conseguindo pode, com
1: certeza. então
0: e assim mas... você citou
1: no começo da, da, da sua fala né o clube de autores a gente fala do Whatpad, as publicações Sim. independentes na Amazon né as pessoas que fazem web tiras é, colocam contos em seus perfis eu acho que toda forma de produção é válida sabe eu acho que não tem arte Sim. menor e nem melhor eu acho uhum. que ler Grassi é tão bom quanto ler uma colega lá do Nordeste que publica uma poesia cada dia agora tem uma potência maravilhosa como a gente pegar uma, uma, uma poeta que vai dentro do Betrô construindo um papel enquanto vai para o trabalho. Então, eu acho que as pessoas têm que sair um pouco desse local do que é bom e do que é ruim. O juízo de valor, para mim, da arte, ele pertence àquele que lê. Então, se a pessoa ela gosta, ela tem direito de ler o que quiser. Claro que a gente tem as nossas referências, a gente vai acabar as nossas estantes, elas são ocupadas, né, sejam de livros, de filmes, hum. por aquilo que, no, que, de alguma forma, soa bem para a gente, né? É uma, é, eu falo que assim, a minha polifonia, por exemplo, é o terror, o horror, o heavy metal, mas eu tenho outras coisas que eu gosto tanto quanto isso, e às vezes eu falo menos porque a gente tem menos espaço. Eu sou uma pessoa que escreve livro infantil, que consome livro infantil, e que chora uhum. com livro infantil e Sim. que adora desenho animado. Eu raramente falo disso porque não tem espaço uhum. para eu falar. Agora que minhas uhum. filhas já estão adolescentes, não. Não tem medo. Quando elas eram pequenininhas, aí eu tinha, uhum. né? Nossa, eu vou, eu vou à feira de livro, vou comprar um livro para elas. Quem herdou os livros delas fui eu. Então, assim, uhum. o meu... O, assim, você pergunta qual que é o seu personagem preferido de um livro? É o Lino, do André Neves, um brasileiro, e tem os melhores livros infantis do mundo para mim. Então, se assim, eu sou doida uhum. para tatuar o Lino. Então, assim, são uhum. coisas... Além daquilo que a gente fala, nossa, uma escritora de terror gosta disso, gosta. Esse é o meu preferido. Talvez eu gostaria de, de seguir o resto da vida é, é, produzindo para esse público. Mas ainda uhum. é um papo para uma outra história, porque sim, esse sim. universo é extremamente caro, o livro infantil é caro para produzir, caro para distribuir. Sim. Então, sim, eu prefiro fazer meio que por hobby mesmo, quase que artesanal.
0: Sim. É, esse ponto que você falou, já tinha falado antes também da arte, ela é libertária, né? Acho que quanto mais a gente... É, produz, quanto mais a gente se expõe, é, mais também a gente vai fomentando todo o mercado de uma forma geral. né? Sim. O mercado dependente nacional ele tá, tem crescido cada vez mais, então quanto mais a gente publica, independente da forma, independente do jeito, a, é, e o artista precisa disso, ele precisa dessa catarse, ele precisa de sim, é, quase que cuspir sim. aquilo que está na mente. Né? Exatamente. É, Inclusive, eu vou fazer um alto merchan. Foi na semana passada que eu lancei um projetinho novo chama Continho. Eu só vou publicar contos de até mil palavras, mini-contos. Então, eu é. que eu tinha várias, várias ideias assim que eu não estava conseguindo transformar e nada Estava só rascunho do celular. Então, estou pegando todos os meus rascunhos e mini-contos de mil palavras, que podem se transformar em até romances, né? Então, eu e foi que legal é. por, que eu. Disparei para o meu mailing, eu já recebi uns 10 minicontos de dois dias em dois dias, assim. então tô até correndo para publicar. Eu tô achando tão legal, porque cada pessoa que eu não conheço é, com umas histórias completamente diferentes. Eu gosto muito de escrever ficção científica, especulativa, imaginar mundos é, é. É, tópicos assim, eu acho bem legal. E eu tenho recebido, cara, desde fantasia urbana até um cachorro protagonista conversando com um bombeiro, sabe? É uma coisa completamente é. viajada. Eu acho que a escrita em prosa né, permite narrativas inimaginadas. Eu acho tão legal isso, porque é, aí a gente vê que não tem limite, né? A gente, é, às vezes, fica com algumas amarras, com algumas certezas, né? Tipo, isso é bom e nada mais importa. Foi né, esse ponto, é. esse, esse paradigma que você quebrou. Então, eu acho tão legal isso, né? É, a literatura é uma arte libertar e para todo mundo, sim, né? Sim, sim. A gente acaba
1: sendo submetido a coisas que a gente não vai gostar durante a vida da gente por necessidade, sim. né? E, e a gente vai aprendendo a consumir as coisas que não gosta. E, mas eu falo, Ju, que a, a maravilha da maturidade é você poder dizer não, sabe? Então, assim, principalmente sim. depois que realmente... A segurança a de
0: dizer não, né?
1: É a porque você tem um filtro. Você acaba tendo que filtrar para aquelas pessoas que estão crescendo junto com você, que são seus filhos. Eu consegui ler o chat aqui, o Maurício até perguntou como que eu é, passei. Estava esperando
0: o para colocar. É.
1: Do jeito que eu acho que talvez ele tenha feito com a Clarinha, que começou com os livrinhos de banho, aqueles para um aninho, depois com os Sim. livros. E assim eu ia nas, nas feiras de livro, nas promoções, eu comprava caixas de livro. Hoje eu posso confessar que muitos daqueles livros hoje fazem parte da minha estante, mas assim Sim. até elas aprenderem a gostar da Cecília, até elas quererem ler o André, a gente passou pelos livros de bebê, da Rapunzel, para os contos de uhum. fadas e teve todo aquele universo. Mas um cuidado que eu tive foi não mostrar só a Bela Adormecida e só a Cinderela, e não Sim. trazer super-heróis. entendeu eu, eu sempre pensei que elas tinham que é, 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 Conhecer a magia pela magia, começando pelo uhum. conto de fada, deixei ler histórias realísticas e acho que foi muito natural e assim. É, acho que a, a mais infância é a fase mais importante, não fala só como psicóloga, como é, é mãe. E elas estudaram numa escola que tinha uma, uma função piagetiana, tinha um, um foco muito grande na literatura, então elas leram livros belíssimos enquanto pequenas, né? A escola tinha uma escolha absurda, inclusive a pessoa que betou, o meu primeiro infantil, era a coordenadora pedagógica dessa escola, que faz um trabalho maravilhoso, entendeu? A Luzia uhum. Angel, um beijo para ela, e a Kátia também. Então são pessoas que deram essa referência na escola para as minhas filhas e a gente deu em casa, então foi muito natural, eu lembro que quando a Vitória pegou Shakespeare para ler ela tinha 7, 8 anos de idade eu falei, ela não vai dar conta de ler Shakespeare aí fizeram uma peça na escola ela tinha 8 para 9 anos, ela representou Julieta de uma forma, assim, que eu leio... Antes a menina vai ser atriz, ela acabou dando não seguir, né? ela está naquela fase que ela quer sair, né? ela já deixou um pouco as artes de lado. Mas isso foi uhum. muito natural, o Maurício perguntou. Eu acredito que ele deva ter apresentado para a Clarinha da mesma forma. É o livro, é a música. Aí elas vão escolhendo. Hoje é, elas, elas têm é, gostos bem diferentes, porque a gente vai tomando os nossos caminhos. né Eu Sim. tenho duas uma de 14, uma de 16. a de 14. Ela desenha também. Ela publicou numa HQ minha. 11 anos, ela desenha anime, chibi, mangá. Ela já tem uma outra pegada e a Vitória escreve poesia de forma magistral. Só que ela não tem vontade de publicar ainda. E tudo que eu, que eu mostro dela fica todo mundo encantado, porque ela 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 tem muito aquela aquela forma de escrever de enfrentamento, de resistência. Uhum. Ela é muito posicionada, é muito ativista. Ela aquela aquela menina é vegetariana, esquerdopata e eu falo de orgulho, sabe? Então ela se posiciona muito, ela mostra muito aqui que ela a, a posição uhum. que ela tem então eu acho que elas estão numa geração que hoje elas não engolem só os canones na escola, elas não vão estudar só os livros que vão cair no uhum. vestibular então elas aprenderam que a estante é para ser mexida, que a estante é para você se permitir, descobrir, ler livros de pessoas que você nunca ouviu falar ler livros de pessoas, uhum. que aqueles livros que estão na promoção às vezes são os melhores
0: Sim, é esse é o lado bom da gente ter muito acesso à informação né? a geração delas é, já nasceu conectada, já nasceu no online, né? Então... Essa
1: parte é ruim, né, Juliana? Isso não é bom, né? eu não acho bom, mas... Não, não, tem
0: eu assim, não, eu tô falando assim, a parte boa dessa parte que é, mal, que é ruim é que ela tem um senso crítico do tipo eu sei que não tem livro somente que tá aqui na biblioteca. Porque não, quando não, claro. a gente tava no, na escola, a gente tinha internet muito limitada. Então, é o que tinha ali muitas das sim. vezes é o que a gente achava que tinha, ou ia numa livraria e descobriu um mundo maior do que a biblioteca Isso, da escola, sim. mas a gente não tinha iPad não tinha Kindle, não tinha autores dependentes publicando livros toda toda direita. Não, não assim, é. Sabe? Então, não, não é sim. esse lado bom que é é uma geração talvez mais questionadora quanto algumas imposições que tá ali, algo que a gente às vezes nunca Você... questionou. Então... É, eu,
1: eu falo que tudo tem um ônus e um bônus de cada geração, né? A Ana Andrade, eu adorei essa <risos> dela. É, infelizmente, é um termo pejorativo, mas que aqui em sim. casa, para nós, é um termo é um adjetivo, sabe? Porque nós só não, é que a o gente entende, né?
0: Tipo, tipo sim, é, faz sentido. Mas você né? não pode falar é, de forma é pejorativa.
1: Para falar sim. disso, mas uhum. apoiamos, sim, a... a, a, a a diminuição do, 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 do movimento direitopata no Brasil e no mundo, né? e a gente precisa se posicionar Sim. assim. Eu acho que o artista em si ele já vive na margem, ele já vive na transgressão, principalmente o artista independente, como a gente, a gente precisa disso. E eu vi que a Ana até falou, família criativa, eu acho que a criatividade ela, ela é como a todos nós. Eu acho que o que falta é as pessoas estimular as crianças, porque criança inteligente, criança interessada, é criança que você estimula, é criança que você senta no chão para montar bloquinho. Que você dá uhum. que você dá livro, que a criança começa a querer rasgar a página, que você mostra, não, meu amor, aqui você rasga o livrinho de escrever esse, e esse é o livrinho de ler. Essa educação ela é dada em casa, e as pessoas elas Sim. às vezes não têm tempo nem vontade de mostrar para a criança que o livro você guarda para o resto da vida. O meu primeiro livro que a minha mãe me deu do, do Anderson está ali, ó, guardadinho, é um livro que está velhinho, é, é né, um continho de fada que eu amo, que eu dei para as meninas e elas me devolveram do mesmo jeito, porque é um livro que elas sabiam que era importante. Né? Sim, eu acho que a é a gente que mostra isso para os nossos filhos, né? Filhos, sobrinhos, né? para os alunos, para quem é professor, e eu, no momento, não estou professora. Então, sempre que, que eu lecionei, eu pensei, foi muito nisso. A gente tem que passar aquilo que a gente tem de melhor. O que, que fica desse legado, né? a gente não leva hum. nada. Mas os livros eles ficam, eles passam de geração para geração. Talvez isso seja a coisa que mais me encanta num livro. Um livro você pode. É, tem livros que tem mil anos que estão guardados, né?
0: É, é, é ir pensando em outras artes, né? o livro está ali materializado. Né? Eu sou um cara que, por mais que eu leia 100% no Kindle, eu continuo comprando livros físicos porque é o tipo de experiência que o Kindle não me entrega. É do tato, é. às vezes até do cheiro, é do visual ali. O, né? o Kindle não entrega isso. Mas é o, você falou um ponto interessante que, é, sobre toda essa formação da criança. Né? Por mais que as é, suas filhas elas estão ali na adolescência, estão na fase adulta, elas podem ter muita repulsa de muita coisa, faz parte da idade, mas você entende que é, a literatura, até a formação delas é muito importante, né? Então, sim, assim, sim. É, eu imagino que você consegue ver claramente que elas são mulheres hoje que com fortes é, interferências positivas da literatura, de tudo que elas leram, que isso é, é para a vida, por mais que elas não tenham. Eu acho que elas são, elas
1: são né? muito novinhas, né? Eu falo assim, a Isa tem 14, ela entrou na pandemia, uma menina, e daí é uma menina, ela não teve o tempo é, dessa interação. Foi pra 11, Mas,
0: pra é, para 11, para 2 anos, nessa idade é ela outra tem coisa,
1: 16. Né? Eu acho que a Vitória, agora que ela está começando a desabrochar, talvez por isso essa essa não vontade de produzir arte mais, porque está difícil ser artista, mas teve épocas Sim. que ela produziu mais que eu, ela já publicou em dois ou três livros junto comigo, é, né, é, contos, mini contos também, uhum. e aí já publicou e no meu último projeto ela era uma da, das comissions do projeto, eu acho que é muito do momento, eu acho que a diferença é que, que adolecer é, 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 é tão mágico uhum. é que você sabe que você tem o resto da vida para produzir aquilo ali, Sim. acho que quando você já, já, já sabe o que que você quer, hoje eu sei dizer não para um projeto que não está dentro do que eu quero. Eu sei que se eu perder tempo, às vezes, vendo um seriado que não, que não vai me trazer nada, eu vou estar tá perdendo tempo que eu podia estar tá lendo aquele livro que eu estou querendo um tempão. Eu acho que a gente aprende a escolher e focar. E uhum. né? O, ele é muito importante, mas ele só vem com a maturidade. Sabe? Ah, ele não sim. vem antes, ele vem depois de você fazer outras escolhas. Eu, eu sempre digo, Juliana, que eu acho que o mais importante do que você saber o eu... que você você quer, é você ter certeza que você não quer. E eu acho que é isso uhum. que as meninas aprenderam, que elas não queriam. E tanto que elas sempre puderam ler tudo. Eu me lembro perfeitamente, a Vitória tinha 10 ou 11 anos, ela pegou um livro meu que eu não tinha lido ainda, O Menino do Pijama Listrado, e eu não uhum. tinha lido ainda. E uma colega que é pedagoga, professora, ela falou, ah, você deixou ela ler esse livro? Eu descobri depois de um uhum. tempo que a melhor coisa naquele momento que eu podia fazer pela minha filha foi ter deixado ela ler algo que ela entender lá na frente que ela ia precisar de saber aquilo na vida dela. Então, às vezes, a gente acha que está protegendo os filhos da gente, colocando uma redoma, um anteparo, e a gente não está... A gente precisa falar sobre determinadas coisas o tempo inteiro. A gente precisa Sim. falar de abuso. A gente precisa falar uhum. de atrocidades que acontecem no mundo que não é de dedo, não. A gente não vive naquilo ali, entendeu? E uhum. é importante falar.
0: é a talvez a, a criança, né? Adolescente, ele fica talvez mais fragilizada com excesso de proteção nesse caso, né? Que você às vezes deixa a pessoa alienada a tudo e quando vai para o mundo real, ela vê que tá fora. da... Quando ela vai para fora da redoma, ela vê que o mundo não é under the Sim. dome, né? Tipo, pegando o livro do King. Então, é mais Exatamente. ou menos isso, né? Claro que Mesmo com a limites, gente né? Querer, segurança, né? A gente pensa, né? É...
1: Às vezes eu penso, nossa, podia viver um mundo desse, né? Dentro de uma casinha. Bem, Matrix mesmo, mas a minha própria Matrix, com as minhas referências, né? E foi o que, que a Ana falou: elas vão crescer muito e vão fazer as escolhas dela, né? O mal perguntando: elas gostam de rock and roll ainda, só que hoje elas gostam de outros tipos de música que não estão no meu portfólio, mas que eu ouço, que eu respeito e que a gente acaba ouvindo todo mundo junto. Mas na hora que começa a incomodar, não, não, não já deu demais, entendeu? Então sim, é. sempre, sempre tem um caminho do meio todo mundo tem uma banda que todo mundo gosta tem um escritor sim. que todo mundo gosta e tem sempre aquela zona de interseção então a gente uhum. vai naquele ali, esse que tá bom vamos seguir, Qual que, esse aqui é bom é sim, o que a gente sim. faz é o que tem que fazer
0: né é. é a convivência junto, né morando junto tem que ter esse equilíbrio né não tem como ser tudo que você gosta é. nem do outro então em algum momento tem que é, e acaba sempre, que sim. você vai aprendendo, você, vai, você descobriu vários artistas com ela, e vice-versa e tudo mais. Então, sim, descobri, é... descobri coisas que eu,
1: Não é bom, mas não é ruim. Sabe, uhum. para música, é é, é música é menos eclético, sim. sabe? O meu gosto para a música é menos eclético. Sim. Mas para a literatura, não. Eu, nossa, teve coisas que eu, que eu descobri com elas. E assim, sempre a gente que, hoje é dia do Drácula, né? Me pergunta uhum. sempre, mas o seu Drácula é só. Né, o que, que é o seu drama, o seu vampiro, o vampiro gótico, o vampiro de 18, 19? falo, não, o, os meus diversos vampiros, inclusive ele vai chegar lá na, na, na nossa Stephanie Meyer, porque eu li todos, todos os livros dela uhum. para as minhas filhas lerem, elas queriam ler muito novinhas, e esse foi um dos livros que eu li, só que aí eu tiro só pela placa, eu comecei a ler, falei, não é bom, mas é bom. Não é bom, Ai, vou chegar no final. Quando eu tinha lido tudo, fui ver, levar para ver filme, comprei card, de camisetinha para ela, Porque eu acho que às vezes a gente precisa participar, entendeu? Sim. Não é bom, mas não é ruim, é algo que vai, igual Harry Potter. Minha irmã amava, sabe? Minha irmã uhum. amava, ela é mais um pouquinho que eu. E eu assisti tudo com ela, via junto, grávida da Victoria, a gente fez aquelas sessões de assistir Harry Potter. As minhas filhas uhum. amam Harry Potter.
0: Uhum. É, eu fui de uma, de uma geração que, que peguei Harry Potter com a idade do Harry Potter né? Com, ele tinha é. 10 anos, eu tinha 10 anos também ele lançou o primeiro livro, eu comprei o primeiro livro então, é, eu fui tem, tem gente que não gosta, não gosta, mas eu fui crescendo junto com ele, passei pro meu irmão Você que é o ano mais novo, hoje. gosto, eu tô relendo eu reli Ai, tá eu tô, eu tô relendo rende, né? não eu não cheguei a esse ponto. Eu cheguei a ler até o quarto ou quinto livro. Aí eu tava ali meus 15, 16 anos, é isso, eu parei, é, eu falei, ah, não, Harry Potter para mim não, não dá. Mas eu tô relendo, eu li o, o primeiro ano passado, o Câmara Secreta esse ano, aí ano que vem vou lendo outro e vou assim. Eu não vou pegar todos para ler, não. Tem um, não sei se vai funcionar, se vou passar do quarto de novo, mas tá assim, um por ano, tá ótimo. levar oito anos, sete anos para terminar e tudo certo. Mas... Mas eu, eu gosto bastante assim de, de fantasia de uma forma geral, sabe? Porque eu, eu me acho um cara gosto. muito imaginativo. Eu acho que a fantasia nos entrega o máximo que a gente pode ter de, de imaginação, porque é, basicamente não tem regra, a regra quem coloca é o autor. Você Exatamente. Tudo bem. É isso. Eu acho a fantasia bem legal nesse sentido, e cada livro te entrega um mundo diferente. Então, é hobbit te entrega Sim. uma coisa. Que Harry Potter te entrega outra, Star Wars te entrega uma outra fantasia, uma é. fantasia científica, então é algo que eu gosto bastante, assim, sabe? Então, quando eu tô. Isso é um universo Traz... que você
1: participa, né? Você
0: de alguma é, você forma tá se parte, é.
1: né? E assim, é, é, você pensar assim que Tolkien fez aquela construção toda, você, cara, que cabeça é essa? Como, é. como que alguém pode não gostar daquilo ali? Como alguém pode não entender? E eu penso que tudo tem sua época para ler. Eu acho que tem Exato. alguns autores que a gente a gente já falou disso, mas eu acho que é sempre bom pensar, porque às vezes a gente abandona um livro porque não era o momento da gente ler. E eu teve alguns Sim. momentos que eu li alguns autores que as pessoas falavam muito bem comigo, que eu achei chatermo. Primeira vez que eu tentei ler o Tolkien, eu achei cansativo detalhista, e olha que eu sou Sim. uma pessoa extremamente ligada a detalhes. Passou um tempo, eu peguei para ler falei, puta merda, esse cara escreve ah. muito. E hoje eu já gosto, Lovecraft, ele cria o um universo... Sim um horror cósmico que assim, é inigualável para qualquer outro escritor. Então, são coisas que eu gosto muito, essa coisa do detalhe, desse, de entrar na... na sabe? Eu acho que a fantasia, o imaginário, o gótico, isso vai para todas as vertentes do Insólito. Né? Eu, eu não uhum. gosto muito de classificar gênero por gênero, não, e acho que não, nem a gente tem que ter essa preocupação, mas tudo que me faz sair do meu mundo tudo aquilo que me Isso. leva para o lado de lá, tudo aquilo que me faz entrar no livro. Eu tenho uma, 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 uma amiga escritora que eu gosto muito, né? que até o mal leu um livro dela com uma outra amiga que a gente tinha um podcast junto, a Paula e a Cláudia, ele gostou muito de um livro que eu gostei muito também, é a Claudia Lemes e a Paula Febre, que uma vez ela me falou isso: olha, o um livro, quando ele me pega, é um livro que eu esqueço que eu estou lendo um livro. E ela me falou uhum. isso de uma forma num dia que ficou guardada na minha mente. Então, quando eu esqueço que eu estou lendo um livro, esse livro me pegou. Aí eu quero ler de novo, ele tem um lugar de destaque na minha estante. Agora, uhum. o livro que me lembra que eu estou lendo um livro, eu vou ler de uma forma crítica, eu vou ler para uma disciplina e eu nunca mais vou tocar. E geralmente uhum. são edições bonitas, são edições com fitilho, são edições com hot stamp e que tem uma uhum. divulgação extrema, sabe, Viram um best-seller, porque é, é, são edições, às vezes, que tem um tratamento editorial absurdo e, às vezes, aquele livrinho você não dá nada para ele, você pensa, nossa, é isso aqui, esse é. livro fica na minha cabeceira.
0: É, porque se for pensar o principal do livro, né, naturalmente a história tá ali dentro, né, mas aí vem o viés comercial que tem que fazer o um livro bonito, né, tem que tem todo esse sim, trabalho de então... E,
1: e nem, e nem tô con... falei isso para dizer depois que não estou condenando porque eu acho que os olhos, eles são os primeiros que vêm e sentem do corpo inteiro, né, é. sensorialmente falando, o olho vê primeiro, por isso que o cinema ele sempre tá mais apelativo, o audiovisual nos pega e eu sou partidária de que tudo tem que ser bonito, tem que ter, sim, hot stamp, orelhinho, papel sim. pólen, tudo bem, bem agradável, né? Mas nem não sempre é, garantia, é isso, né? o melhor. E, às vezes, bons autores não têm acesso a esse tipo de produção e não conseguem ser lidos dessa forma. Sim. Eu penso, às vezes, que uma pessoa que vai... Os meus quadrinhos não estão no Kindle por isso. Eu acho que a experiência visual sensorial que a pessoa vai ter com aquela explosão de cores, ela não vai ter no Kindle, ela não vai ter no tablet, é, ela não sim. vai ter no computador computador então a gente não colocou e-book justamente por isso o contrário que tudo que eu escrevi de, de, de texto, tá lá no Kindle tá no livro, uhum. eu mando não tem, eu não tenho essa preocupação, sabe? porque eu acho que a partir do momento que virou e-book já, já pirateou, já caiu na rede é muito difícil a gente <risos> controlar isso hoje em dia né? e eu é. vou tentar sempre é, colocar na minha redominha os meus quadrinhos, porque eu acho que enquanto a gente mantém, a gente mantém aquele segredo, aquela magia, sabe? É a Sim. magia daquele universo. É catártico mesmo, né? Não tem
0: como. Sim. E aí, a gente pegando a parte das suas produções, né? É, você falou bastante dos quadrinhos, mas também de outro... De narrativas, né? Em prosa também. Mas, o que, é que você mais gosta de escrever? Qual que é a sua rotina? O que, é que você tem de livro publicado? Inclusive, eu estou com a sua página aberta aqui na Amazon. Ah, falou, tá. Tem conteúdos que não estão é. lá mas tem alguns livros né que estão aqui na lista me fala é, dos seus é. livros na, na Amazon
1: tem algumas coisas tudo baratinho viu gente pode baixar tá tudo para tá empréstimo no Kindle na minha a minha página no meu site ela tá com um probleminha que a gente está atualizando e deu uns problemas lá para poder colocar no ar eu vou tentar ver se eu resolvo isso nos uhum. próximos dias mas não, é, tem esse, esse erro realmente. O que está na Amazon está no meu site e o que eu tenho impresso não está na Amazon. É, é falta de tempo mesmo, né é falta nem de cuidado. Uhum. Mas como eu sou uma pessoa que vende muito, entrega isso muito de forma individual, de chamar no, no WhatsApp, no, no, no Instagram, e isso até nem é uma preocupação. Mas eu tenho muita coisa publicada de forma independente na Amazon, né? Que são contos, tem um livro de contos de forma impressa eu tenho alguns em casa ainda também, o meu estoque hoje fica todo na minha casa, e hoje eu tenho me dedicado mais a quadrinhos, não porque uhum. é o meu gênero de preferência para ler ou escrever, eu acho que está no mesmo, mesmo patamar, mas eu acho que a experiência que eu tenho tido com quem lê um quadrinho meu, com quem lê um texto meu, ela é infinitamente melhor com um quadrinho. Hum, então eu temo a dizer que talvez Morgana produza melhor no audiovisual, do que na literatura, entendeu? Talvez seja muito uhum. por isso. A receptividade que eu tenho dos meus quadrinhos ela é muito diferente da que eu tenho com os meus textos. Talvez eu seja uma escritora mediana e eu seja uma boa quadrinista, talvez, não uhum. colocando adjetivo, né? mas eu acho que as pessoas gostam mais dos, dos meus quadrinhos do que dos meus livros. Eu acho que eu não uhum. tenho que rodear nem florear para te falar isso. Isso é o que eu penso, tá, Juliana? Uhum. É, eu não tô, eu não, nunca me preocupei se vai ter crítica, inclusive tem um dos meus livros que ele tem erros de edição, erros de editoração, erros de revisão, e que eles vão continuar lá, porque eu faço questão de lembrar que eu fui lá atrás, porque eu quero uhum. que a pessoa que leu o que eu escrevi há cinco anos atrás ela perceba que o que eu escrevi hoje é bem melhor do que o que eu escrevi naquela época. Eu acho que, que, que o leitor ele precisa perceber essa entrega do autor, essa entrega, uhum. e essa, essa, essa evolução dele como profissional. Isso em qualquer área, né? Quando a gente se forma, Sim. a gente é muito. E o escritor também é uma profissão dele, ele vai trabalhando aqui, ele vai aprendendo hum. a, a cativar o público, a sair daqueles dos jogos que já são pré-armados para os textos que a gente hum. acha que são é, ah, isso vai dar certo, esse plot twist meu, vai todo mundo se encantar, e nem sempre é. Então a gente tem que inovar, mas manter uma receita que atrai o seu público, né? Eu acho que é muito ah. por aí. Então, assim, talvez por isso eu tenha preferido é. produzir quadrinhos. Mas é, não e é acaba
0: um... que a gente, se a gente não colocar isso, as nossas produções ao mundo, né? A gente muitas vezes não vai saber onde melhorar. Que é muitas vezes o feedback que as pessoas dão para a gente, até a própria Amazon, né? Quando você sobe o livro e está com alguns problemas, ele te informa: Ó, tá com um problema aqui na, no formato do arquivo, alguma coisa. então A gente vai evoluindo, vai aprendendo. E esse é um ponto legal porque a gente tem até, sei lá. Ah, eu tenho meio que vergonha de ler meus primeiros textos tão ruim que eles são, mas ao mesmo tempo eu penso, pô, eu vou ler pra caramba, se eu tô tendo essa autocrítica e, a, e os feedbacks eles vão mudando muitas vezes, a gente vê que melhora, isso é muito bom, né? E aí eu é, tenho uma é, dúvida é, eu acredito que quem não é dos quadrinhos também vai ter essa dúvida, vamos pensar no vamos colocar um exemplo, você tá começando um quadrinho novo, uma ideia nova é, o que que vem primeiro, porque o texto, a gente sabe, um, um um livro, um romance, eu pego e escrevo, aí vou diagramar, fazer capa e tudo. E o quadrinho, como que funciona? O trabalho com o ilustrador? É o texto vem primeiro? O encaixe das falas em cada página? Como que funciona todo o processo de criação de um quadrinho?
1: Oh, eu vou tentar te resumir. Até há pouco tempo eu dei uma masterclass falando disso no CinemaScopo de Roteiro de Quadrinho. E, e eu acho que é bem importante a gente falar disso, que as pessoas não sabem, né? E roteiro de uma forma geral, porque quando você pensa em, em, em traduzir para o audiovisual algo que seja para o cinema, para o streaming, para o quadrinho, acaba que é um pouco parecido, né? Primeiro Sim. vem o roteiro, porque é do roteiro que você parte para a imagem, você não começa... Claro que quem é... eu, eu desenho, mas o meu desenho não é que ele seja ruim, ele é lento. Então, eu vou demorar um mês para fazer uma página que um, que um ilustrador ele faz uma página por dia... Então, assim a minha produtividade na, né, no, no, no desenho ela é muito, muito devagar e realmente eu prefiro não, não, não investir. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é o roteiro, para que o meu ilustrador, no caso hoje eu tenho uma, uma parceira ilustradora, a gente tem um selo só eu e ela, a gente produz junto, lógico que eu produzo com outras pessoas, mas a gente tem quase um casamento entre a nós, a Sim. gente tem uma sintonia. Então, assim, todo mundo que lê a, a silente fala isso muito, que não se sabe onde termina o roteiro e onde começa a ilustração. Então, existem, uhum. é, a, as pessoas já nos perguntaram se realmente não fizemos tudo juntas. E a verdade é essa, a gente parte do roteiro para chegar à ilustração. É possível que algum artista ele chegue à ilustração primeiro? é só que eu vou te dar o, a modo muito mais usual, que é o convencional, que é primeiro você roteirizar, você vai planejar, você vai é, é, pensar em quantas páginas o seu quadrinho vai ter, quantas falas, quantos uhum. balões... Você vai pensando aquilo, você vai fazer o seu roteiro. Como um escritor que escreve um livro, escreve um conto, um romance, né? o roteirista ele faz todo o texto dele. Só que o texto para quadrinho, para audiovisual, de uma forma geral, ele é mais seco, ele é mais sucinto. E existem coisas que a fala balonizada ela não aceita. Então, você vai ter que é, é, uhum. trabalhar que ela fala de uma forma muito mais... É, 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 que ela entre na, 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 na... Como que eu vou te explicar isso? Ela, ela faça aquela junção com a imagem. Você precisa ter uhum. uma sequência de uma página para outra, você tem que saber onde vai entrar seu plot, onde é que a pessoa vai virar a página e vai, é, vai se deparar com algo que vai fazer ela virar para a próxima. A mesma coisa que se você não conseguir é, é, prender o seu leitor nos dois primeiros parágrafos, ele vai abandonar teu seu livro, é a mesma coisa no quadrinho só que de uma forma diferente, porque o quadrinho ele é muito de espaço, porque eu preciso pensar onde cada coisa vai ficar. Né? Então, eu tenho que pensar quantos campos eu vou ter, qual é o tamanho desses campos, o que, é que eu quero traduzir para o meu leitor, que tipo de escrita que eu vou trazer, para que público que é. Então, você vai roteirizando e o ilustrador ele vai seguir. Então, na verdade, o roteiro você vende primeiro para o seu ilustrador para depois vender para o seu público. O seu ilustrador uhum. é seu primeiro leitor. Se ele não consegue uhum. absorver, se você não conta uma boa história para ele, ele é incapaz de desenhar isso. Então, talvez, o, 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 né, o nosso roteiro, estou dando o exemplo da Silêncio, ele tenha ficado tão bem escrito, ele tenha ficado tão bem é, 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 disposto, tão casado, porque eu contei muito bem a história para a Marília, a Marília desenhou muito bem a minha história. Então, é a nossa história. Ele tem uma polifonia uhum. ali, Entendeu? E eu acredito que essa polifonia são as vozes do povo, são as vozes de Marília e de Morgani, que vão reverberar para outras coisas que a gente quis trazer, que são os nossos conceitos míticos da bruxaria. São também a, 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 o Oscar Wilde através através né, do, 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 do que nos inspira para a cara do personagem, por aí vai, entendeu?
0: Agora é acaba... de
1: forma.
0: Então, é, praticamente sempre né, o quadrinho ele vai ser um trabalho de dupla, pelo menos, né? O escritor, o roteirista e o, o ilustrador, né? Porque tem que ter uma tem sinergia tempo, muito forte, né? Você
1: tem, você tem, deixa eu pegar um CV aqui, tem coisas que a pessoa faz tudo. Ela faz ah, o sim, roteiro, sim. ela faz a adaptação, ela, ilustra. ela faz a ilustração. A Verônica, que uhum. eu te falei da ânsia eterna, ela faz tudo. Então, assim, no, nesse quadrinho aqui, que é uma homenagem que a gente fez pro Lovecraft, que é o Histórias para Não Dormir, a minha uhum. história nesse quadrinho foi o Rafael Danessim que desenhou, a gente tem uma HQ que a gente vai lançar nos próximos meses que ela é através de contos, são quase micro -contos. eles têm um, um tamanho um pouco Sim. maior sabe, na época eu vou te mandar porque eu acho que você vai gostar ela Sim, lembra muito o quero... um livro do Stephen King que é, acho que depois a gente pode falar disso é, em off mas aqui eu uhum. tenho histórias que foram desenhadas e roteirizadas por uma pessoa só a minha uhum. história nesse quadrinho aqui, The Call of Cthulhu, é uma homenagem uhum. ao Metallica uma homenagem ao Cliff uhum. Burton. Então, assim, eu conto a história para o Rafael, para o Rafael desenhar essa história. Essa intimidade eu tenho que ter primeiro com ele, porque se eu não tenho, ele não tem intimidade uhum. com o meu texto para que ele consiga desenhar e traduzir aquilo que eu disse. Então, quando essa sintonia ela existe, quando o ilustrador te apresenta aquilo que você está você tá colocando no teu roteiro, você vira para ele, é exatamente o que eu pensei. Porque uhum. você conseguiu contar a história. Imagina lá, quando você pensa em todos os universos, todas as línguas que Tolkien pensou na obra dele, você conseguiu se imaginar ali, não conseguiu? Então, Tolkien te Sim. contou de uma forma que você entrou naquele universo polifônico de todos os elfos, entendeu? Todo uhum. mundo está ali junto com você. E a mesma coisa no roteiro, não tem diferença. A diferença é que você conta a primeira história para quem vai desenhar aquilo que você está propondo. Isso uhum. no meu caso, que é uma dupla, né? que hoje eu não desenho o meu quadrinho. Eu tenho pessoas Sim. que desenham para mim, comigo, né?
0: É, mas acaba que geralmente é um, uma equipe maior do que escrever um romance, né? Porque não, é, acontece, assim, mas é. não é tão usual, né? O, o escritor também ser um ilustrador, né? Acontece, igual você disse, mas... Acontece. Pegando numa editora, enfim, os selos vão ter mais de uma pessoa ali trabalhando então é, eu acho não, que é, é um... não,
1: é porque, não, é, não é interesse né eu acho que não é interessante porque o Rafael por exemplo ele desenha e escreve ele tem quadrinhos Sim. que ele foi ilustrador ele tem quadrinhos que ele foi roteirista nesse que a gente vai lançar na terrorinaki inclusive a gente tem duas histórias dele e duas minhas. Uma, eu, as duas eu roteirizo, mas tem, uhum. ele, tem, ele fez a inversão de papéis, que eu acho super bacana. O Humberto, que está nesse, está no Histórias para Não Dormir, ele desenha e ilustra a, as histórias dele. Ele não uhum. tem parceiros, ele trabalha sozinho. Então, eu acho que isso vai muito da proposta que a pessoa quer, do que, que ela pensou para a uhum. obra dela. Eu, hoje, se eu for roteirizar e, quadrinizar, né, e ilustrar um, um quadrinho meu inteiro, eu vou levar um ano então uhum. é, talvez é um tempo que eu não estou disposta a investir, então eu prefiro muito mais me, me ater ao roteiro à adaptação, né? porque acontece muito da gente ter que fazer tudo quando a gente é independente né? Sim, é, eu tenho tem as equipes que a gente trabalha junto, eu tenho tentado não fazer isso mais desde que eu saí lá atrás porque acabou que eu comecei o inverso eu comecei com a editora, comecei com o contrato a editora meio que me passou a perna não teve revisão, não teve editoração e eu caí meio que no conto né? E aí eu pensei assim Gente, esse conto Vigário não quer de novo para mim não Aí eu fiz o caminho inverso, aí eu fui ser independente A gente vai apanhar A gente vai ter uma capa que não é bacana A gente vai ter um, um conto que você está doido Para publicar, porque você acha incrível Vai ser em revisão, e depois você descobre que ele não é tão incrível Aí depois uhum. você publica um Que você não dá nada por ele, todo mundo elogia Então você vai aprendendo o que é bom O que, é que o mercado gosta e quando você vê, você já tem uma equipe que trabalha contigo e essa equipe trabalha de forma independente. Então, ela se junta para produzir uma obra que essa uhum. obra você vai levar para o mundo de uma forma de, de quase como um coletivo. Né? Por sim, exemplo, sim. na Silêncio... A gente teve uma equipe inteira, mas a gente é, 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 remunerou esses profissionais. Eu e a Marília, a gente era dona do projeto, a gente contratou essas pessoas para trabalharem conosco, mas o trabalho foi feito por nós, eu como roteirista, ela como ilustradora, nós duas enquanto um conselho editorial, eu como edit editora do projeto e como responsável pelo projeto gráfico, adaptação e tradução. Então, eu acho que aí cada um vai pegando uma fatia do bolo para trabalhar, entende?
0: Sim, sim. Interessante. Aí a gente já está dentro dos selos que você idealizou. O, os dois, né? Tem os dois, né? Terror e Nanquim, Moema. Já está dentro de todo é, desse processo de editoração que você falou. Sim, partiu, já assim, se... desses trabalhos e partiu da ideia de ter o próprio selo, como que foi esse, esses momentos de, da ideia? Na da verdade,
1: essa ideia ela partiu, ela veio, veio lá atrás, mas não pelos quadrinhos em primeiro lugar. Primeiro ela veio na literatura, eu, eu fiz um, uma seleção para participar de um projeto de, de, de literatura que chama a Arte do Terror, né? como organizadora, como antologista. Fui aprovada. Esse projeto foi fundado pelo Fernando lá em 2015. Em 2018, ele resolveu sair do projeto, ele resolveu se desligar do projeto e ele acabou passando a editoração do projeto para mim. E aí acabou que isso caiu no meu colo, eu gostei da ideia de estar com aquela equipe, a gente substituiu algumas pessoas, e esse projeto existe até hoje, é um projeto onde a gente publica autores independentes, a gente hoje tem nove uhum. edições de série publicadas, a gente publicou a última, inclusive, que o, o Mal perguntou lá atrás sobre Heavy Metal, a última foi uhum. Metal Horror, não. Contos inspirados Legal. em música de heavy metal, né? A gente está traduzido hoje para o espanhol, para o inglês, para o italiano, tem mais, acho que tem uma edição que foi para o francês, tudo de maneira independente. Nenhum dos, dos artistas eles pagam na área para participar do projeto. Então a gente tem na equipe revisor, diagramador a editoração, entendeu? A gente tem toda a equipe que trabalha o projeto, todo mundo de forma filantrópica, a gente é um grupo de uhum. amigos que se uniu para conduzir o projeto. Nesse inteirinho desses anos todos, algumas pessoas estão desde o início, né? E elas continuam Sim. conosco, eu, o Luiz, por exemplo, que é o revisor, outras pessoas chegaram depois, e desde 2018 para 2019 eu estou como editora do projeto. Em 2019 eu tive... Pensando muito com relação aos quadrinhos, depois que a gente fez o Stories para Não Dormir, a gente teve um problema com o editor do selo, que esse quadrinho saiu, ele abandonou o projeto, e eu tive que, a, a duras penas, assumir o projeto, junto com o Rafael, que era o organizador, com mais outras pessoas que nos ajudaram, que faziam parte do time: o Éder, o Daniel, e os cachorros estão chegando. Você tá Sim,
0: uh -huh. Aí, chegaram para um escutar a gente
1: para fazer ele realmente ser viabilizado, e logo Sim. depois veio a ideia de fazer um seu só de, de quadrinhos. E aí que surgiu a ideia do Terror Inanquim. Eu já tinha um projeto de blog literário, que era do um Literano, com a minha filha. Terror Inanquim uhum. foi um nome que meu marido deu a ideia, é no dia e pegou é bem. super bem. E quando a Sim. gente viu, já tinha juntado um monte de amigos, a gente tinha construído um grupo, eu registrei os nomes e o Terror Inanquim surgiu. A gente está lançando esse ano a primeira edição da Terror Inanquim. Que é o Pindorama das Sombras Que é uma edição que fala de mitos, de folclores né? E de lendas brasileiras De causos brasileiros, sabe,
0: Juliana? Uhum. Que legal, bem, bem interessante Gostei de, de conhecer melhor do, Dos selos E aí, e de planos para esse ano? Né? O que que Dentro de tudo isso Que você falou O que que Tá para sair aí no segundo semestre O que que você tem pensado Assim para daqui para frente.
1: Ah, a, gente, a gente, que é que independente, a gente brinca, a gente queria ganhar na Mega sena para poder. Produzir é, que ficar que tranquilo.
0: É, para ficar né? só escrevendo, sim. sim. Para escrever.
1: Nossa, mas ia sair mais do que pequenos contos, né, Juliana? Que a gente ia poder sim. se dedicar. Na verdade, hoje eu tenho lido e, e, e me dedicado muito à pesquisa também, né? Eu acho que toma um bom tempo, então eu tenho produzido menos de forma ficcional do que eu gostaria mas para esse ano eu tenho o um lançamento do Infantil com a Marília, do nosso selo Moema, que é Moema de Morgana e Marília, Moema é o nome da nossa, da nossa heroína, que é, sai no, esse ano na primeira HQ que a gente pretende lançar no segundo semestre, e ela faz uma participação agora na Terror e né, das nossas histórias. Então, assim, isso vem tudo para o segundo semestre. Tem uma HQ com o Rafael Danessim, que é a biografia do mal. Essa HQ uhum. já está pronta, já tem um tempo, só que a gente estava esperando a hora certa de lançar. Às vezes, produzir de forma independente, você tem que aguardar o momento certo, porque Sim. o papel sobe todo dia. E quadrinho não é bacana ser lançar de forma virtual apenas, nem de e-book de digital, porque você precisa ter esse contato com o público, né? Então, assim, uhum. vem muito dessas coisas agora no segundo semestre. Eu espero que a gente dê conta de produzir outros planos que ainda são segredos, mas a priori uhum. a biografia do mal, o terror e Nanquinho amigos para sempre, pelo menos por enquanto.
0: Muita coisa, né? Bom.
1: Não bons, é muito. Bons. A gente tem mais vontade, né? Mas talvez Sim. a gente não tenha verba para tanto, né?
0: É, a gente sempre vai querer mais, né? A gente sempre faz com aquele gostinho de querer mais, né? Mas. Bom, bons projetos. Bom, o, o legal, né? Eu fico feliz que tenha dado, tem evoluído, e eu acho que você fica cada vez mais realizada com isso, né? Eu acredito, com todos os projetos. Ah,
1: com certeza. É. A gente vai vendo que, que os, os nossos, a, a nossa incubadora está incubando e está transformando uhum. sonhos em realidade, né? Porque é, literatura autônoma, autoral no Brasil, ela tem que vir em grupo, ela tem que vir na coletividade. Sim. Ela tem que vir na margem, ela tem que vir fazendo uhum. junto. É um blog divulgando o outro pelo prazer de ler, sabe? É, a gente conseguiu sair em todos os grandes plays de cultura pop no Brasil esse ano. E a gente Legal. não gastou nem muito real para isso. Eu acho que é isso que é ser movimentar uhum. o mercado a favor da literatura oral, sabe? Ah, claro, isso é possível claro. ainda. É possível Sim. você estar tá no Amelete, é possível você estar tá na Caverna do Caruso, é possível uhum. você estar tá no Universo HQ, em grandes plays, é possível você ver o nome da gente lá nesses lugares, pelo pela. É, como a pessoa que está te colocando ali, ela sabe que o que você produz é bom. Então, eu acho que é isso uhum. que é importante. Né? E a gente tem que se apoiando, um divulgando o outro, um falando de um livro que é bacana, a gente lembrar uhum. dos amigos, das pessoas que a gente admira, né? nas lives que a gente participa, nos convites que a gente tem, e é meio que por aí. Uhum.
0: É, é aquela analogia, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, a ideia é essa. Então, todo mundo se ajudando, porque todo mundo cresce, todo mundo se dá bem, né? Então é esse trabalho mútuo, essa coletividade ela é essencial. E além da questão profissional, a gente conhece pessoas, suas amizades, a gente. É, e, e pandemia, A gente. É um ponto, foi um ponto muito importante, né? É, contatos, conhecer pessoas. E acaba que a gente vai se estimulando mesmo em momentos difíceis, né? Porque além da questão do, do independente ser bem mais complicado de produzir e tudo mais, mas seria pior ainda se fosse sozinho, né? Então quanto mais pessoas melhor naturalmente, né? É, Morgana, chegamos na nossa horinha da, da nossa conversa. Eu sei que tem muito mais assunto para a gente é falar, ótimo. mas eu também não acho tão ruim porque é uma desculpa para um possível segundo episódio, já que a gente tem muita coisa para falar, tem lançamentos esse <risos> ano, então tem Pauta não vai faltar. Uhum. Aí, aí eu queria agradecer. A, a conversa você. é
1: eterna, né? Como eu diria? Sim.
0: Ela é eterna porque a gente sempre vai estar tá produzindo, e você falou no comecinho do episódio, né? Quem era a Morgana, né? Infinito. Morgana de meses atrás, de um ano atrás, é completamente é. diferente de hoje, que vai ser completamente diferente. A gente está sempre
1: evoluindo, né?
0: Sim. Então, Enquanto a, a gente que eu
1: quer dizer que a gente está no caminho certo, né, Juliana? Porque a evolução Sim. é a nossa... A gente está aqui para evoluir né, em todos os sentidos, né? Então, Sim. assim, acho que nos encontramos, não foi por acaso, estamos aqui, não é por acaso. É tudo um encontro marcado, como diria o grande Sim. Sabino, né? É,
0: exato. E é isso, eu adorei o papo também, passou super rápido, passou voando essa hora, um assunto foi né, emendando no outro. E é isso, queria agradecer a você, Agradecer ao pessoal que aqui no chat também, que participou. E aqueles recadinhos finais, eu falei no começo, mas eu vou repetir. né O episódio vai ficar disponível no YouTube quando eu encerrar a transmissão. E amanhã, nas plataformas de áudio. É Spotify, Deezer, Amazon, Google, para quem quiser escutar o podcast. Beleza? Então é isso. Obrigado eu novamente, bom. Morgana. Uma boa noite para você. Eu que Até agradeço, mais.
1: Juliano. Obrigado, Um beijão para todo mundo.